0: Você está ouvindo Insigno, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá colega, eu sou Pedro Bittencourt e você está ouvindo a mais um episódio de Insigno, a cultura do erro e a gênese do improviso. Nesse programa, vamos conversar um pouco sobre o nosso medo de falhar, sobre angústias, frustrações, desistências e quem sabe tentar juntar tudo isso aí no conceito de aprendizagem. Como o podcast está bem no começo, ele precisa da sua ajuda para crescer e quem sabe virar alguma coisa legal. Compartilhe aí com seus companheiros nas redes sociais. Me siga no Twitter, prof.editem com E e dois T's. No Facebook, sou o prof. Pedro Obtencourt. Me adicione em soundcloud.com.br que é onde esses áudios estão sendo armazenados. E por fim, eu também estou no YouTube, compartilhando principalmente aulas de física. Caso você tiver comentários, críticas, reclamações, sugestões de pauta ou vontade de participar do programa, envie um e-mail para contato arroba Chega de introdução e vamos começar logo com o programa. Se você passou pela escola em algum momento da sua vida, você deve ter vivenciado a frustração de não estar aprendendo algo. Ver o seu professor contar histórias, escrever expressões e símbolos matemáticos, falar nomes e termos com pouco ou quase nenhum significado correlato, geralmente incorporados de outros idiomas ou de termos antigos da nossa língua. Alguém mencionando catetos, nemateumintos, vassalagem, estereoisomeria, tundra e oração subordinada substantiva objetiva direta. Confesso que eu precisei pesquisar esses termos para conferir se eles existiam mesmo ou se eram apenas um sonho doido que eu tive na última sexta-feira. Eu, como professor, passo por essa experiência todos os dias. Entendo a sensação, sei onde que ela se origina e eu concordo com meus alunos que estão se sentindo confusos a maior parte do tempo. Contudo, minha ideia hoje não é sorver nesse molhado ou falar que esse é um cenário ruim. Todo mundo sabe disso. Eu quero mostrar como que as dúvidas podem ser muito poderosas, se bem entendidas, ou totalmente destrutivas quando mal interpretadas. Mesmo que você, amigo ouvinte, não seja estudante ou professor num curso regular, você continua vivendo, errando e aprendendo. Então talvez esse programa, dividido em três atos para facilitar a exposição dos meus pontos de vista, possa ter alguma validade. Ato número 1. Um, a dúvida genuína como motor da aprendizagem. eu, um professor de física, vou contar aqui algumas histórias fictícias, talvez nem tanto, envolvendo cenários dessas aulas. Então imaginemos que você esteja numa aula de física do primeiro ano do ensino médio. Seu professor começou uma conversa inicial sobre movimento, te perguntando se ele poderia ser algo eterno. Após ouvir algumas respostas de alguns colegas, incluiu ideias de outros pensadores já conhecidos do mundo científico, como Descartes, segundo o qual o movimento é uma intervenção divina e, portanto, deve ser conservado infinitamente. Logo depois, seu professor discutiu ideias de outros pensadores, como Leibniz, para o qual a coisa não é bem assim. Após muito devaneio mental, consolidou toda a discussão feita em sala de aula com a visão científica atualmente aceita e definiu uma nova grandeza física que alguns livros didáticos costumam chamar de quantidade de movimento, ou momento linear. Alguns exemplos foram mostrados na lousa, algumas fotos foram exibidas no data show e... Professor, diga, eu, eu não entendi, mas o que exatamente você não entendeu? Ah, eu, eu não entendi nada. Veja, eu não pretendo discutir aqui o método do professor ou a interação professor-aluno que se fez em sala de aula, tampouco o modo como o professor perguntou exatamente o que o aluno não tinha entendido. Vamos nos focar, pelo menos agora, na reflexão sobre a existência da dúvida. Quando o aluno responde que não entendeu nada, podemos perceber que ele ainda não tem nem sequer uma dúvida formulada na sua cabeça. Ele não sabe nem o que perguntar para o professor. O professor tampouco sabe como responder essa pergunta. Alguns param a aula, voltam, explicam tudo de novo, da mesma maneira, trocando umas palavrinhas aqui e outras ali, gesticulam mais, dão mais ênfase e falam com mais carinho não funciona. Esse professor partiu do pressuposto que o aluno se perdeu em algum ponto, talvez por desatenção, e que se ele explicar novamente, o aluno vai entender. E nem sempre é esse o caso, porque aquele aluno em questão ainda não tem formulado em sua cabeça uma pergunta. É esse o momento no qual muitas oportunidades são perdidas. O aluno, ao não entender nada, se sente frustrado, perdido, incapaz com as capacidades cognitivas prejudicadas, ou, como a maioria gosta de resumir, se sente burro. Assim, ele se desliga por completo. Na cabeça do aluno, essa aula não é para mim. Eu não sei física e nunca vou saber. Eu quero matar o cara que inventou a física. E assim por diante. Quando se manifesta o professor, dizendo não entender nada, e o professor repete a explicação, a situação não muda. O professor pergunta, e aí, entendeu agora? E o aluno balança a cabeça, dizendo, é, sim, sim, entendi a gente sabe que isso não é verdade. Enquanto não houver uma pergunta formada em sua cabeça, ainda não há o começo de um entendimento. É como se você ainda não estivesse partilhando da mesma conversa que está sendo instalada em sala de aula. Nesse caso, você precisa se dar um pouco mais de tempo e ver de que raios aquele professor está falando. Somente com as suas próprias perguntas é que você vai construir um significado próprio para as outras coisas. A dúvida é sim uma manifestação de entendimento, é portanto algo desejável e que não deve ser evitada, então é necessário se dar oportunidades de fazer perguntas a si mesmo. Passado aquele momento inicial de fuck the shit, no qual você aceitou a dúvida para si e resolveu comprar a briga, chegamos no momento em que uma pergunta de verdade pode te aparecer, por exemplo. Professor, oi, mas por que massa vezes velocidade? Repare que essa é uma pergunta bastante diferente da primeira e uma bastante difícil de responder por sinal. É uma dúvida genuína, um questionamento próprio do aluno, um entrave na construção de um significado. E ao mesmo tempo, o que proporcionará entender de fato as coisas, porque perguntar se algo desse tipo pode significar que o aluno está partilhando das ideias discutidas em sala de aula. Ele faz parte do jogo. Ele é uma peça importante no desenvolvimento daquela aula, sem sua pergunta, a aula não faz sentido, tanto para si quanto para os outros. Fazer pergunta a si mesmo, portanto, é importantíssimo. Por exemplo, compartilhando aqui uma experiência pessoal da minha fracassada tentativa de mestrado, cursei uma disciplina que discutia, em linhas gerais, a aprendizagem em sala de aula. Antes de cada encontro, algumas leituras eram sugeridas pelo professor e, com base nelas, nós devíamos elaborar uma questão sobre aquilo que se leu. Não uma pergunta trivial sobre definições e nomenclaturas, por exemplo, o que é o um movimento retilíneo uniforme, mas uma questão de ordem pessoal, uma dúvida nossa a respeito do texto e que valeria a pena ser verbalizada e compartilhada com os colegas. Por exemplo, por que estudamos movimentos retilíneos uniformes se eles são tão raros na natureza? Você percebe a diferença? Isso é algo incrivelmente difícil de se fazer, porque elaborar uma questão sobre uma coisa que você não entendeu, simplesmente não faz o menor sentido. Essa proposta, além de ser desafiadora e motivadora, servia como parâmetro de análise. Ela permitia verificar se no final da leitura, algum entendimento tinha surgido e, caso contrário, quais medidas poderiam ser tomadas. Geralmente, lê de novo. Em última análise, amigo ouvinte, tente fazer perguntas a si mesmo. Verifique se o conhecimento que está sendo partilhado te faz sentido elaborando um questionamento válido sobre aquilo. A resposta nem sempre será satisfatória. Algumas perguntas até que são simples de responder no contexto e no momento em que são feitas. Outras, infelizmente, não, porque demandam muito tempo, muitas interpretações, discussões, mudança de opinião. No fundo, todas as boas perguntas são assim, o que pode ser muito frustrante e o que me leva ao próximo ato. Ato número 2. A ansiedade imediatista como o freio da aprendizagem. Quero começar pelo fim. O aluno não sabe errar. Agora podemos voltar para o começo dizendo algo talvez óbvio. A escola tem uma boa parcela de culpa nisso aí. A escola mata o aluno aos poucos exige que ele faça muitas coisas num período curto de tempo. Uma aula de física é sobre introdução à dinâmica. Após isso, ele tem duas aulas para aprender tudo sobre vetores. E em mais quatro aulas domina as Leis de Newton, que serão utilizadas para resolver infinitos problemas de bloquinhos, em contato com outros bloquinhos, unidos por cordas com mais bloquinhos, em planos inclinados, sem atrito, resistente do ar, enfim. Após isso, vem a prova. Cinco ou seis questões, cerca de 40 minutos para resolver. Bate sinal, o professor recolhe. Alguns tentam apressadamente escrever qualquer coisa que pareça minimamente coerente, numa tentativa vã de serem consideradas pelo professor. Dá meio pontinho aí. De forma resumida, essa seria uma das culpas da escola, nivelar todos os seus alunos e esperar que todos eles emitam as mesmas respostas no mesmo espaço de tempo. Por mais incoerente que possa parecer, é assim que funciona. Digo, é assim que acontece, porque a gente sabe que funcionar mesmo não funciona. Mas eu não posso culpar somente a escola e os professores. Por mais que o aluno seja um produto desse sistema, ele ainda tem a capacidade de pensar e refletir sobre sua prática. Ele ainda tem certas liberdades e, se tivesse vontade, mas vontade mesmo, poderia mudar. Além do mais, a gente tem que ser sincero. Não dá para fazer um ensino médio com 7 anos de duração. Querendo ou não, existem 9 anos de ensino fundamental mais 3 de ensino médio. Educação básica de 12 anos Parece muito, mas com tudo aquilo que se pretende ensinar, acaba sendo pouco. Essa é a essência da minha defesa agora. O aluno não sabe errar, não admite quando errou, associa erro ao fracasso, à derrota. Pior do que isso, quando confrontado com qualquer tipo de erro, se desliga por completo. O aluno quer entender as coisas na hora. Se isso não ocorrer, significa que ele não está entendendo nada e nunca na vida vai entender aquilo. Deixa eu ilustrar com um exemplo, mais uma vez, possivelmente fictício. Eu estou dando a minha aula, comentando algum assunto, contando alguma história e por alguma conjunção astrológica, naquele momento existe o um interesse de boa parte da sala, então eu tenho que aproveitar a ocasião. Vou para a lousa, escrevo algumas frases, expressões matemáticas e o cérebro do aluno desliga. Às vezes, quase que literalmente é visível, o aluno apaga, os olhos piscam de forma pesada, a cabeça tomba ligeiramente, o pescoço trabalha para não deixar a testa ir de encontro com o tampo da carteira, como se o cérebro primitivo do ser humano, confrontado com a situação de perigo, enviasse um alerta para o corpo. Atenção, desliga tudo, deu ruim, isso aí não é para a gente não. Algumas pessoas, ao saltarem de lugares muito altos, desmaiam, como se o cérebro entendesse e dissesse ok, a gente não quer ver isso aí. Daí o estudante, sentado na carteira, começa a se deparar com coisas do outro mundo e a gente já sabe onde que isso vai dar. Essa ansiedade por um entendimento automático, instantâneo, inato, natural, destrói completamente ações chances do estudante se fazer perguntas, se permitir pensar, se permitir não entender, porque já vimos que isso é importante. Ele desiste e nunca aprenderá aquilo, salvo raríssimas exceções. O que se observa em sua maioria é um oceano de alunos tentando reproduzir textos, expressões, números e códigos do mesmo jeito que foi mostrado pelo professor, pelo livro ou pela apostila, pela lista do colega inteligente da sala, geralmente nas vésperas de um exame, numa tentativa frustradíssima de espremer algumas gotas de nota e sofrer menos nos períodos de recuperação. Também é frequente recorrer a professores particulares, que nos tempos remotos poderão ser chamados de curandeiros, messias, profetas, pajés. O amigo ouvinte que trabalha com aulas particulares sabe bem do que eu estou falando. O amigo ouvinte que requisita aulas particulares também sabe bem do que eu estou falando. Hoje em dia, inclusive, é frequente estudantes recorrerem a videoaulas na internet, o que eu considero de verdade bastante positivo. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de recurso, Utilizo com os meus alunos e continuo fazendo testes com metodologias de ensino diferenciadas. O triste é, é ler comentários dizendo que, finalmente, entendi as leis de Newton. Você explicou em 10 minutos o que meu professor não conseguiu em 6 aulas. Queria ter aulas com você e não com aquela gorda. Por que meu professor não é legal com você? Sendo que, se a gente analisar com frieza, geralmente é a mesma aula que aquele professor daria presencialmente ou que ele costuma ministrar presencialmente no seu dia a dia, que já foi testada por ele e tudo mais. Só que vamos falar sobre isso em outro episódio, senão eu perco o foco e talvez eu perca a linha também. Sem querer limitar demais a minha análise, eu acredito que esse tipo de coisa é mais frequente nas disciplinas chamadas de exatas, matemática, química e física. O aluno é matematicamente analfabeto, é cientificamente analfabeto. E eu não digo isso para merecer, diminuir ou rebaixar. Digo isso porque é observado na prática. Por motivos não tão óbvios, talvez, nossos estudantes têm capacidade muito reduzida de estabelecer relações, escrever expressões de igualdade, proporcionalidade, semelhanças, envolvendo símbolos matemáticos e a linguagem da matemática. Quando se depara com aulas de física e química no ensino médio, que partem do pressuposto que o aluno aprendeu certas coisas, a casa cai. Sendo mais preciso, as pessoas percebem que nem existe uma casa para cair é um terreno baldio, atrás de um gigantesco matagal, numa rua de terra batida, que a prefeitura se recusou a regularizar porque todo o bairro foi construído em cima de um cemitério indígena. Para tentar finalizar essa ideia, longe de chegar a qualquer conclusão, como sempre, além de se permitir não entender algo, permita-se errar. Eu gostaria muito de mostrar para os meus alunos como isso é importante. Mais do que obter a resposta certa, uma aprendizagem efetiva se baseia em entender por que, causas, motivos, razões e circunstâncias, a gente errou num dado momento. No aula de matemática, por exemplo, se o resultado do meu exercício não bate com o do livro ou do professor, onde foi que eu errei? Em qual etapa do meu raciocínio eu cometi um equívoco? Por que aquela passagem que o professor fez na loja está certa e a minha está errada? Mas, novamente, a frustração aparece, o tempo continua correndo, e eu me sinto um fracasso nesse mundo cão. Ato número 3 A Gênese do Improviso. No 7 episódio de Código Aberto, podcast da família B9, Juval Juvalauer entrevista Márcio Balas. Palhaço, ator e diretor conhecido pelos espetáculos Jogando no Quintal e Improvável da Companhia Barbixas de Humor. Nesse programa, que você pode conferir um link na descrição, ele conversa um pouco sobre o improviso, sobre o erro e sobre como podemos levar isso para nossas vidas. Além de ser um episódio interessante e informativo, me deixou o tempo todo pensando isso aí poderia ser aplicado na escola. Eu só não sei como ainda. Me permita voltar ao exemplo do aluno dormindo em sala. Enquanto eu percebo aquilo, eu penso, rapaz, que merda de aula que eu estou dando, hein? Tem que dar um jeito nisso aí. E é engraçado que esse pensamento ocorre enquanto eu continuo falando, escrevendo, gesticulando, o que é que seja. Como se metade do meu cérebro estivesse seguindo o roteiro programado e a outra metade pensasse em como é que eu vou improvisar para pegar um caminho diferente, seja no momento atual ou na próxima aula. E a gente faz isso o tempo todo. Ensinar alguma coisa é improvisar. Se comunicar é improvisar. Porque a gente não sabe como que a mensagem vai ser recebida pelo interlocutor. Dependendo da prática, a gente até tem uma ideia de como ela vai ser recebida. Mas um caso é sempre diferente do outro. A gente pode testar uma série de vezes e com alguns resultados concluir quais maneiras se mostram mais eficientes. Mas não existem públicos homogêneos. Ensinar é andar num terreno meio desconhecido, uma fase do jogo com várias áreas pretas, lacunas, o um mapa incompleto? O professor testa uma mensagem, o aluno devolve e os dois improvisam. O tempo todo, o professor colhe feedback dos alunos e pensa em como adaptar a mensagem ao novo meio que lhe aparece. Existe muita beleza nisso, mas ela só existe, só acontece quando o aluno entende que aprender também improvisar. E me incomoda que essa dinâmica, essa dialética existe pouco, bem pouco. A gente se acostuma com a ideia de que a comunicação em sala de aula é uma via de mão única, com o professor preparado para fornecer e o aluno preparado para receber. Isso não seria errado se não fosse apenas desse jeito. Por uma série de razões, o aluno não está preparado para fornecer retorno ou não tem vontade de fornecer retorno. Talvez porque ele não estivesse a fim de estar presente naquele espetáculo. Além de improvisar na comunicação, o aluno também precisa aprender a improvisar no próprio ato de aprender. Entender que elaborar soluções, propostas, intervenções, respostas, enfim, quase nunca vendo uma primeira vez. A gente tem que tentar, ver o que acontece, analisar o resultado, verificar se ele é coerente com aquilo que está sendo investigado se possui respaldo de um conhecimento prévio ou de um que está sendo aprendido no momento. Acima de tudo, estar aberto ao erro que essa improvisação possa gerar. Porque aprender, da maneira como eu entendo, é feito dessa série infinita e descontínua de perguntas, respostas, erros, tentativas. Não é somente a repetição do velho jargão que se aprende errando. Acredito que alunos mais abertos a reconhecer suas próprias falhas estejam mais preparados para aprender. Esses alunos têm mais capacidade de buscar ajuda nas fontes certas, conversar com seus professores de forma mais franca, estudar outras coisas que não fazem parte do plano atual em prol de um bem maior, seu verdadeiro conhecimento. Esse me parece um bom começo para se aprender mais e se aprender melhor. Eu, eu não sei o direito o que fazer, mas vou continuar improvisando.